1: ChatGPT ha aprobado la selectividad. Sí, sí, como lo oyes. Esta inteligencia artificial a la que tú le puedes preguntar cosas y ya te contesta pues, un texto original, se ha sometido a la evaluación para el acceso a la universidad, a la EBAU. Y entre las carreras que puede estudiar, ojo, está Derecho, está Periodismo y también están Biología, está Física y está Química. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué supone todo esto? Puede hacer ChatGPT que tengamos que replantearnos la manera en la que evaluamos los contenidos? Total, si ya lo puedo hacer ChatGPT por mí, ¿para qué voy a estudiar? Yo soy Álvaro Sáez, esto es lo que viene, y vamos a indagar en todas estas incógnitas. Vamos a averiguar cómo, cuánto y cómo va a trastocar la inteligencia artificial a nuestro sistema educativo. La verdad que este me ha parecido un experimento muy interesante, una prueba para medir la inteligencia de ChatGPT. Ya sabemos que es alucinante, pero es que esto es una verdadera prueba de fuego. Una prueba de fuego que se ha llevado a cabo en Jaén, concretamente en el Instituto de Educación Secundaria Virgen del Carmen, y la pregunta clave, ¿por qué? Pues para averiguar la verdadera utilidad que puede tener ChatGPT en el ámbito docente. A quien se le iluminó la bombilla, a quien se le encendió con todo esto fue a Juan de Marín, profesor de Marketing y de Comercio Digital... Que yo no sé, Juan de cuando se lo dijiste a tus colegas, a tus compañeros que pensaron que estaban loco o qué.
5: Bueno, básicamente sí. <risa> no un poco no entendían por qué lo hacíamos. Y bueno, pues, ya le expliqué que era por calibrar un poco el potencial que tenía esta herramienta. que ya empezaban a utilizarla el alumnado, ¿no? Uh
1: -huh, porque habéis sometido a este chat GPT a esas preguntas reales en tiempo y en forma. Eh, igual que lo hicieron los alumnos de la EBAU del año pasado. En total fueron seis o ¿Ocho materias? ¿Cuántas materias?
5: Eh, bueno, fueron ocho materias. Cogimos, eh, eh, hicimos un supuesto de un, un alumno de ciencias sociales que quisiera acceder a algún tipo de, este, de esta carrera o de este grado. Y a partir de ahí pues elegimos la materia obligatoria y luego la voluntaria. Hizo química, hizo biología, filosofía y uh -huh. economía de la empresa.
1: Uh -huh. Y luego las obligatorias son inglés, son matemáticas, es lengua, es historia, ¿no? Exacto. Eh, así, a primera vista, el resultado, ya lo adelantamos, es de un 8,4 sobre 14. Es una nota que no es para tirar cohetes, pero hombre, algo es algo. Porque hay que entender que ni ha estudiado, ni ha estado con los alumnos, ni ni nada. No estaba preparada para... Realizar un examen de selectividad y pese a ello ha conseguido aprobar?
5: Eh, bueno, efectivamente, lo que intentamos hacerle el examen es eh, sin darle ninguna premisa ni ni ponerla en situación, sino directamente hacerle las preguntas que venían en, en el examen de la EBAU. Elegimos a los profesores que habían participado también en los tribunales para que así tuvieran los criterios claramente de lo que se evaluaba y cómo se evaluaba y así intentar hacerlo lo más parecido a un sistema de investigación científico, aislándonos totalmente de cualquier influencia externa.
1: Pues yo tengo mucha curiosidad por saber qué han opinado esos examinadores que eh, el año pasado corrigieron eh, los exámenes de selectividad allí en Jaén. Vamos, si quieres, a empezar por biología, esa que has mencionado específica. Eh, Quien lo ha corregido es Vicente Navarro. Vicente, bienvenido a lo que viene. Hola, muy buenas. Oye, ¿se nota que el examen no lo ha escrito una persona?
6: A ver, si, si te lo pone a leer en detalle, sí. Hay que tener en cuenta que el examen de PEBAO de Biología, eh, bueno, tiene varias partes. Eh, uh -huh. La primera es, son preguntas teóricas, pero son preguntas teóricas muy concretas, ¿no? Que te pregunta, por ejemplo, defineme esto, o defineme el sistema inmune, o relacioname esto con esto, ¿no? Y entonces... Eh, en biología, por ejemplo, sacó muy buena nota, sacó un 8,8. 8, uh -huh. Joder, porque, buena nota, ¿eh? Sí, muy buena nota. Porque, porque la, la,
1: la media, la, el año pasado, ¿cuál fue más o menos? En Andalucía creo que
6: se quedó en un seis y pico. Que muy por encima de la media. Sí. Entonces, en este caso, claro, eh, también se hace así el examen de la PBAO para que luego, además, eh, a, a la hora de la rúbrica que hay para, para poder evaluarlo, es una rúbrica muy concreta. Es decir, habla de esto, dice esto, dice esto, sí, pues entonces ya tiene la puntuación. ¿Qué fallos viste en su examen? Pues, por ejemplo, a la hora de, de utilizar determinado vocabulario específico que habría que utilizar para explicar determinados procesos biológicos o, por ejemplo, también en, en la coordinación, en cuando tiene que... Eh, unir varias ideas, pues claro, eh, el chat lo que te hace es, por ejemplo, definición de esto y te la pone, definición de aquello y te la pone. Pero a la hora de relacionarlas, de, de establecer un proceso más complejo a partir de ellas, pues uh -huh. eso sí se nota que,
1: que le cuesta. Uh -huh. Pues vamos a seguir investigando cómo les han ido las ciencias a este chat GPT, por ejemplo. Elena Domingo, bienvenida.
7: Hola, buenas tardes. Tú
1: has corregido el examen de química. Sí. Yo entiendo que, que la química en general son cosas de, de blanco y negro. Lo haría bien, ¿no?
7: Bueno, pues es una de las materias que ha suspendido, la que ha hecho que baje la media, supongo, porque ha sacado un 3.25. 3.25, eso
1: es sí. un buen cate. ¡Ea! <risa> ¿Y por qué?
7: A ver, falta un poco de quizá de rigor científico y de también de esa... Um, picardía a la hora de saber resolver pues, una estrategia de resolución sí. de problemas problema. Que imagino que estoy entrenando cuando haga cuatro problemas del mismo tipo seguramente lo haga bien.
1: Claro, eh, Elena, entonces una cosa es saber hacer el examen y otra es saber de química. ¿Tú dirías que ChatGPT sabe de química? No
7: no sabe química
1: estamos aquí en, en lo que viene averiguando cómo ha sido capaz ChatGPT de aprobar la selectividad con un 8,4 hemos descubierto cómo le ha ido pues por ejemplo en biología con Vicente Navarro que ha sido su examinador con Elena Domingo en química Vamos a pasar eh, a las letras eh, A mí la, la intuición me dice Que aquí es donde sí que lo tiene que hacer mal Porque es cuando más hay que razonar No deja de ser una inteligencia artificial Un robot que no tiene raciocinio Vamos a ver cómo le ha ido en filosofía Julio Galdón, bienvenido a lo que viene
0: Hola, muy buenas ¿Cómo le ha ido? Pues eh, mejor de lo que le iría Si tú, si fuese un alumno que yo tengo en clase <risa> eh, Una cosa es lo que yo corregiría Ahí en unas pruebas de este tipo Donde no conozco ¿Sí? al alumno Y bueno, pues se puede ser un poquito más flexible porque no hemos visto su, su, eh, su proceso a lo largo del curso y otra en clase, todo en clase estaría suspenso claramente uh -huh. ahí en esta prueba pues llegó al 5 y medio
5: raspado, raspao.
0: raspado eh, pues básicamente por lo, que, por lo que comenta es decir que se defiende cuando responde de, eh, de manera muy muy fragmentada, corta porque uh -huh. cuando salen de filosofía son eh, son distintas preguntas pero en realidad lo que se trata es de ver la madurez del alumno sí. haciendo una, una composición, una composición donde se tiene que ver, pues, eh, cómo es capaz de utilizar la terminología del autor, eh, profundizar en las ideas, eh, comparar con otros autores, todo eso pues dentro de una coherencia, un, un hilo conductor, haciendo transición entre párrafos, que es donde se ve que se está, eh, cómo, cómo se elabora, pues, un, una argumentación y cómo el alumno eh, expone su espíritu crítico y su capacidad argumentativa. Entonces, eso hoy por hoy la inteligencia artificial no lo está, no es capaz de hacerlo, yo, vamos, pues a fecha hoy sería capaz de distinguir eh, una prueba hecha por la inteligencia artificial y otra por, por sí. el alumno eh, son ideas superficiales, hay repeticiones de estructuras eh...
1: yo, yo lo que considero es que la asignatura de filosofía lo importante, la importancia que tiene en el sistema educativo es, es generar criterio a los alumnos, generarles un pensamiento una manera de organizarse la cabeza ¿ChatGPT tiene eso o no lo tiene?
0: No, vamos, yo diría actualmente no, no es capaz de, de organizar eh, y conectar con con, eh, con distintos campos del saber. En eh. una respuesta corta, pues de una línea puedes repetir eh, un párrafo o unas líneas exactamente igual, pues más de una vez. Algo que pues penalizaríamos un examen de lengua o de filosofía porque lo que se busca es la riqueza léxica, la, la riqueza expresiva, entonces no repetir, eh, como hacer copia, pega. ¿vale?
1: Ahora Juan de Dios Marín, el profesor que ha tenido esta idea, profesor de marketing y comercio digital en el Instituto Virgen del Carmen, en Jaén ya hemos descubierto las limitaciones, pero esto puede ser una oportunidad para los docentes, es decir, para cambiar la manera de dar clase y para maximizar los contenidos.
5: Bueno, yo siempre digo que no hay que poner puertas al campo. Eh. Evidentemente aquí hay una revolución que incipiente, no. Eh, es una herramienta y nosotros hemos creído que era importante que esa herramienta empiecen a aprender a manejarla eh, los alumnos y alumnas. Eh, desde eh, eh, nuestro instituto Ajá. porque es, creemos que es la forma de, primero, calibrar mediante el examen, que no crean que todo lo que dice la inteligencia artificial es una verdad absoluta, pero también empezar a manejarla para utilizarla, para hacerlo más productivo, eh, realmente afrontar este cambio que viene, que va a cambiar la educación, pero que va a cambiar también el sistema productivo. Sí. y Entonces los tenemos que preparar para cuando ellos salgan fuera.
1: ChatGPT es lo que viene, lo vamos a usar en cuanto se empiece a desarrollar un poquito más y empecemos a implementarlo en nuestro día a día. Eh, ChatGPT va a ser una herramienta fundamental fundamental. Vosotros en el Instituto de Educación Secundaria Virgen del Carmen ya lo hacéis. Los alumnos de este instituto utilizan ChatGPT como por ejemplo Paloma Martínez y Claudia García. Paloma, Claudia, ¿qué tal? Hola, buenas. buenas. Oye, Paloma, cuéntame ¿tú para qué lo usas?
4: Pues nosotros últimamente lo estamos usando más para el desarrollo de páginas web. Estamos desarrollando contenido para crear entradas y publicaciones a la hora de posicionar en Google y entonces lo que conseguimos es tener un unos posts y unos textos que tienen uh -huh. autoría total, que no infringen ninguna ley de copio ni ningún claro, ni ninguna cosa de
1: derechos de autor. Y Claudia, tú. Exacto.
4: En mi caso también lo utilizo por lo mismo que ha dicho mi compañera Paloma y también por, yo soy muy mala en la matemática financiera. <risa> Y hay alguna vez que le he preguntado cómo se hace algún ejercicio y realmente te lo da paso a paso.
1: Es como tener un profesor particular claro. para cosas sencillas. Por supuesto. <ríe> eh, esta es una pregunta para todos los profes. Vicente, eh, Elena, Julio, Juan de... Eh, ¿Será ChatGPT una herramienta que estará presente en vuestras clases en 5 o 10 años, yo... Vicente, por ejemplo?
6: Pues seguramente sí, la estaremos utilizando, pero con mucho control, desde el punto de vista que eh, ChatGPT hay que, como ha dicho, han dicho mis compañeros, hay que incluirlo, porque una herramienta que está aquí está para quedarse, ¿no? Entonces yo creo que es obligación también nuestra incluirlo y enseñar a nuestros alumnos a poder utilizarla con criterio, ¿no? Y para obtener un beneficio. Pero desde mi punto de vista también hay que utilizarla con cierto con cierta cautela porque no tenemos que obviar que eh, la maduración y el proceso educativo de un alumno de acuerdo, es un proceso progresivo en el que el alumno tiene que ir aprendiendo por sí mismo a hacer determinadas cosas. Eh, al final, el, desde mi punto de vista, el conocimiento tiene que entrar por los cinco sentidos, ¿no? uh -huh. que es el conocimiento que de verdad te va a quedar y el que va, de verdad va, va, va a ser un conocimiento eh, que te va a ayudar a ser creativo el día
7: de mañana y a poder, a partir de
1: ese
6: conocimiento básico, poder crear cosas nuevas.
1: Elena Domingo, ¿utilizarás ChatGPT en tus clases de química?
7: Bueno, tendremos, es cierto, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Vicente, que esto tiene que ser un proceso, tanto de aprendizaje, tanto del alumnado como nuestro. Por supuesto que puede ser una herramienta muy útil, pero que también creo que se puede convertir en, un, en una amenaza, en el sentido en el que, en el momento en el que el alumno deje de expresar sus sentimientos a la hora de que, que veamos esa relación humana entre profesor y alumno por supuesto tenemos que usarla pues mm, tenemos que introducir las nuevas tecnologías en nuestra aula eh, usamos metodologías innovadoras y en ello estamos y lo hacemos poco a poco y, y por supuesto que, que se introducirá pero siempre pues, pues eso teniendo en cuenta que al final necesitamos también ese aspecto humano necesitamos un poco de tiempo que los alumnos vayan adquiriendo esos conocimientos y asimilándolos pues poco a poco no mm, en, a golpe de un botón, lo mm. tenemos pero necesitamos ese proceso de asimilación de contenidos eh, contenidos que pueden ser abstractos y que necesitan pues un proceso de, de sobre todo en materias pues como la mía que es práctica, que necesitamos estar en el laboratorio, hacer práctica experimentar, que se den cuenta que la ciencia es lenta, mm, tendremos que aprender a usar esa, esa aplicaciones en nuestro proceso de aprendizaje y enseñanza, por supuesto.
1: Y en el ámbito de las humanidades, en este caso filosofía, con el profesor Julio Galdón, eh, aquí sí que tengo mis dudas de si lo utilizarás tú en tus clases o no.
0: Pues puede tener varios usos. Eh, pensando, pensando últimamente a partir de los, de los textos que ha producido eh, sobre todo preguntas de disertación, que es un tipo de ejercicio que, que se trabaja también en el centro, eh, pues me he dado cuenta que se pueden trabajar cosas, por ejemplo, pues se le puede pedir que haga textos eh, con errores sintácticos o incluso de, de ortografía y que sean los alumnos los que tengan que corregirlo. O incluso, pues eh, cuando se le pongan los criterios que relacione dos autores, pues eh, que vean los alumnos eh, el nivel, el nivel, es decir, eh, eh, cómo pues puede ser superficial y son ellos los que tienen que, que darle profundidad a ese texto. Uh -huh. eh, incluso, pues eh, eh, añadiendo citas, eh, referencias. A otra, a otra disciplina, es decir, enriqueciendo eh, con su propio espíritu crítico, enriqueciendo la, las carencias que pueda presentar un texto eh, producido por la, por, la, por la inteligencia artificial.
1: Y Juan de Marín, profesor de Marketing y Comercio Digital, el profesor que ha tenido la idea de someter a este chat GPT al examen de selectividad del año pasado en Andalucía, ¿tú lo usas en tus clases? ¿Para qué?
5: Yo ya sí lo estoy utilizando de lleno en las clases y la verdad es que a mí sí que me, me aporta bastante. Eh, ya estoy haciendo actividades eh, que directamente redacta chat GPT y creo que el avance, lo que ha evolucionado realmente es que si sí es verdad que hace las preguntas cortas, le responde bastante mejor pero como mantiene el hilo conversacional, puede ir retomando esa conversación y dándole más información y al final consigue el objetivo, entonces sí que te puede dar mucha información que a lo mejor buscarla en otras fuentes te iba a llevar muchísimo más tiempo y de esta forma va a conseguirla de una forma más rápida no te da la solución final pero sí es verdad que te da unas soluciones intermedias que te ahorra mucho tiempo en la resolución de la actividad.
1: Paloma Martínez, Claudia García, alumnas que utilizan ChatGPT en clase, esta inteligencia artificial ha sacado un 8,4 en selectividad. ¿Vosotras qué vais a sacar?
4: No tengo ni idea. Yo seguramente menos filosofía voy al hoyo seguro y química también, <risa> dice
7: letras
1: pues esperemos que saquéis un poquito más de, de ese 8.4 que ha sacado ChatGPT, lo han probado en el Instituto de Educación Secundaria Virgen del Carmen y le han corregido ese examen Vicente Navarro en Biología, Elena Domingo en Química Julio Galdón en Filosofía Juan de Dios Marín también ha estado ahí pendiente y coordinando todo, gracias por estar aquí con nosotros en lo que viene y hablarnos de cómo va a revolucionar la inteligencia artificial en la educación del futuro, gracias gracias,
5: gracias,
8: gracias. Muchas
4: gracias
1: Seguimos en lo que viene. Aquí, en este programa, ya te hemos hablado mucho de la vivienda del futuro, de la domotización, que es esa incorporación de la automatización y la robotización en la rutina diaria. Por ejemplo, pues que el riego se active cuando no llueve o que las persianas se cierren si entra mucha luz. También hemos hablado de los materiales con los que van a estar construidos. Por ejemplo, que cada vez va a haber menos ladrillo y más bloques prefabricados. Pero de lo que nunca hemos hablado, y creo que es fundamental hacerlo, es de su distribución. ¿Cómo van a ser las casas en las que vivan tus hijos? ¿Van a ser iguales a las que vives tú? La verdad no te voy a engañar, esto es toda una incógnita, pero los grandes investigadores en esta materia lo tienen bastante claro. Así que ahora en lo que viene te vamos a contar cómo será el Hogar Z. Y lo de Z no es por otra cosa que por el nombre que recibe esta generación de los nacidos entre el 97 y el año 2012. Atento, que son la mayor generación desde los boomers. Son aproximadamente el 24%, algo menos, de la población mundial. Son los que van a liderar el cambio, ya lo están haciendo, de hecho, son los llamados nativos digitales. Por tener, tienen hasta un lenguaje propio, ¿eh? A veces parece como que cuesta entenderle. No sé si has escuchado eso de LOL, de BIF, de Sipeo, de Random, de Padreada... Bueno, esto da para un programa entero... Pero lo que está claro es que esta generación Z tiene una manera distinta de comportarse, una manera distinta de actuar, de pensar, de hablar, de interactuar con la gente, sus necesidades serán distintas a las tuyas y eso se va a manifestar en su manera de vivir. ¿Cómo va a ser el Hogar Z? Esas respuestas las tiene también María Bandera, la compañera que prueba y toca todo lo que viene. María, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo? Muy buenas, Álvaro. Pues mira, hoy
1: vamos a hablar de un término desconocido entre el público general, pero que en los próximos años parece que estará a la orden del día, el co-living.
4: Pues sí, en los últimos tiempos hemos oído hablar mucho del co-working, ¿no? ese trabajo compartido con otras personas en una oficina integrada. Uh -huh. Ahora parece que tendremos que hacer nuestro este otro término, el co-living, que aunque no es nuevo, tiene mucha proyección de futuro como nos estabas eh, comentando consiste básicamente en compartir con otros compañeros de piso e incluso los vecinos de nuestro bloque, las zonas comunes del edificio no solo a nivel práctico, también se comparten experiencias, pero ojo algo importante, siempre teniendo nuestro propio espacio para la intimidad, todo ello condicionará como te puedes imaginar, el diseño de las casas y de los edificios, que te adelanto parece que las cocinas serán bueno, pues un espacio clave para la socialización, según se desprende de un informe del que vamos a hablar hoy, el informe realizado por el Instituto Silestone, la vivienda del futuro de la generación Z en España.
1: Uh -huh. Decíamos que las casas se van a adaptar a esas nuestras necesidades. Yo pienso, por ejemplo, en el teletrabajo. ¿no? Uh -huh. que antes de la pandemia mi casa por ejemplo no estaba condicionada para teletrabajar. Ya después hemos ido acondicionando determinados espacios, uno en el salón, otro en la cocina, uh -huh. otro un despachito que estaba en desuso. Todos esos hábitos como el del teletrabajo tendrán proyección en las casas Z?
4: Lo tendrán, se trabajará más eh, desde casa, pero poniendo unos límites, es decir, habrá pues, una diferenciación entre el espacio de trabajo y también el personal. En este contexto van a cobrar importancia eh, dos espacios dentro de la casa, el sofá y eh, la cama. No solo comeremos desde ellos algo cuestionable eh, también vamos a teletrabajar eh, desde ellos y además estos jóvenes del futuro si tuvieran la oportunidad muchos se verían teletrabajando desde el campo fíjate eh, porque bueno aquí introducimos otra clave de la vivienda del futuro que es la naturaleza que parece que juega un papel clave para estos jóvenes del mañana
1: bueno todo pinta bastante bien reconozco que me ha gustado eso del coliving. si te aparece <ríe> María vámonos a uno de esos hogares Z vamos a descubrir cómo son cómo venga. de distintas a nuestras casas son venga vamos Hola, tú eres Marisa Santa María, ¿no?
9: Sí, ¿qué tal? Sí. María, ¿Cómo María. estáis?
1: Escucha, esta es una de las que más saben de hogares del futuro. ¿eh? Encantada, es Marisa. Es investigadora, es divulgadora de tendencias de diseño, es directora del Atlas de la Cultura de Diseño en España mm -hmm. y es investigadora de ese informe Silestone de que antes más has hablado. Sí, sí, sí. Pues María, casi nada. vamos a intentar descubrir cómo son esos hogares. ¿Podemos pasar, Marisa?
9: Absolutamente, invitadísimos estáis. A bueno,
1: ver, lo primero ven. que veo aquí, María, no sé si tú estás percibiendo lo mismo que yo, es que a simple es bonito, vista sí. es bonita, sí, pero... A mí no me parece una casa muy distinta a las que conocemos, es no. decir, hay un Luminoso. pasillo, hay habitaciones, mm. eh, tenemos aquí un salón amplio con pues, zonas comunes, una mesa, un sofá, está una mesa en el medio, una tele grande, también hay una cocina, también con muchas mesas, mm. con muchas sillas.
4: Plantas, eh, también sí. se ven por ahí por las esquinas, ¿no? Ahí al lado del sofá parece que hay una.
1: Marisa, mm -hmm. ¿qué hay distinto en esta casa? ¿Qué es eso del co-living? ¿Cómo se va a co-vivir aquí?
9: Pues os invito a acercaros un poco más, a, a mirar ver. cada una de las piezas... Ajá que componen la casa, que componen esta casa, Z. porque todo tiene su sentido, ¿no? Todo tiene su sentido uh -huh. y todo es transformable. Esta es una de, la, de las primeras características. Si veis, esta mesa tiene sí. una asa, ahí tiene ruedas. Esta silla tiene ruedas, sí. todo uh -huh. tiene asas, un mango para poderlo llevar de un lado a otro. También
1: como que hay cajones dentro, ¿no? de, de, sí, de esas exacto, mesas, sí, de esas sí. sillas, se, se optimiza el espacio también mucho, ¿no?
9: Absolutamente. Puede subir y bajar eh, las mesas, digamos, de acompañamiento a cada uno uh -huh. de los elementos de la casa. Los colores si os fijáis en los colores, pueden ser muy distintos, pero hay muchos colores tierra, por ejemplo. Uh -huh. Hay muchas eh, superficies que pueden ser de piedra natural, o cerámicos, o que tengan el aspecto de ser cerámicos. Pero hay un acercamiento a la naturaleza, a la tierra, a lo que, a lo que se supone que está fuera de, de las fronteras, al exterior, ¿no? Uh -huh. Entonces. Si queréis vamos, vamos acercándonos sí. mucho las texturas más... son rugosas, Exacto. ¿no? Un poco como mm. la tierra, ¿no? los tejidos son muy importantes, uh -huh. tejidos que nos acompañan a la piel, tejidos suaves. Es decir, la generación Z quiere co eh, comodidad, confortabilidad, pero a la vez sentirse bien, sentir que su vida de casa es una vivencia agradable, que es una vivencia donde de descanso. Todo, uh -huh.
1: todo lo distinto a los pisos de estudiantes, que es todo lo más eh, de totalmente, plástico posible.
9: Totalmente. Que son
1: pisos en los que casi no te apetece estar el fin de semana.
4: Aquí es, yo estaba viendo, Marisa, eh, todo muy tecnológico. Solo hay que mirar eh, por las paredes, ¿no? Eh, muchas pantallitas no sí, por todos los lados. Eh, eh, sí, muy acondicionados para trabajar, por ejemplo, ¿no? bueno, estos hoy espacios. Y la
9: generación Z es capaz de manejar todo tipo de dispositivos al mismo tiempo. Es es decir, uh -huh. en el informe dice que hasta cinco, pero la verdad es que <risa> tienen una capacidad inmensa. A generación
4: se le escapa. Tanto.
9: <risa> si, si observáis a vuestro alrededor, no solamente uh -huh. están las pantallas, sino también elementos que los sostienen, uh -huh. elementos que te los acercan y que los tienes cerca, sí. muy, muy, muy cerca de, de ti, con mucha facilidad. Esto también es muy importante, que también, como os digo, lo puedas mover. Son espacios con elementos nómadas, que tú puedes transformar el espacio... Y aunque lo veáis de una forma, a lo mejor dentro de un mes lo veis de otra. Es decir, con los pro el propio mobiliario... Es total, totalmente intercambiable. Eso tiene Esto mucho es que ver con la
1: cultura de la inmediatez que tienen los jóvenes, de que tienen que tener uh -huh. todo al instante y se aburren también muy pronto de las cosas. Eso eh, con, con, con este mobiliario nómada que se llama, qué buen término, qué bonito, uh -huh. se va a acondicionar tu casa según estados de ánimo, según invitados, según pues, lo que vayas lo que a realizar, te apetezca, ¿no? Porque efectivamente.
4: Antes hablábamos del sofá y la cama, ¿no? O Casas sea, esta mesita, por ejemplo, que hay ahí, eh, se puede subir y bajar, ¿no? Exacto. Y si, vas para comer, poder poner baja, el, si
9: vas a comer, bajas, si vas a el ordenador para poder poner una bandeja de comida. Los sofás, por ejemplo, como tú muy bien indicas, tienen módulos y se puede puedes hacerte incluso un módulo con un, con un cojín que sea una pared y hacerte una, un pequeño nido ahí de oficina eh, que incluso está insonorizado. Esto es muy, muy interesante. Son muebles que, si os fijáis, son muy diferentes. Este sofá sí. de orejas puede subir las orejas, a ver. si veis, sí. a una altura muy considerable y generarte... Esta es cocoons Como para cerrarte ¿no? y sí. generarte no tu intimidad. Esto lo dice uh -huh. muy claramente el informe del Instituto Silestone, que la intimidad, es decir, cooperar, compartir, eh, generar espacios lúdicos con, con otras personas, pero a la vez... ...tener tu propia intimidad... ...con estos elementos... ...siempre de diseño...
1: Uh -huh. ...fíjate que estamos hablando de cosas como muy modernas... ...y aquí hay una cosa que me llama la atención... ...el tema de las plantas... ...a lo mejor es percepción mía... ...pero aquí veo muchísimas en cada esquina... ...que si un cactus... ...que si un girasol... ...que si también hay de plástico también... Sí, ...pero sí, bueno... Sí, o sea, grandes, ...hay, una, hay una especie como de... ...de necesidad de, de enverdecer todo con, con plantas...
9: ...absolutamente... ...es decir... Eh, ...la generación Z... ...todos... ...pero más aún la generación Z... ...necesita tener la naturaleza cerca... Uh -huh. ...pero también... En modo planta o en modo eh, eh, una luz. La iluminación para ellos es muy importante. Si no tienen opción a tener iluminación natural, hay una serie ya de lámparas, de luminarias, uh -huh. que reflejan perfectamente todo el ciclo de luz del día. Esto... esto... Como os decía, el diseño va acompañando esas necesidades, esas pulsiones humanas y de las nuevas generaciones que tienen. El diseño acompaña las necesidades de las personas, ¿no? Eh, a mí me,
4: eh, me inquieta me, mm, la cocina, ¿no? Eh, ¿Cómo van a ser estas cocinas del
9: co-living? Pues mira, es una cocina donde no solamente se va a cocinar, que, que esto para la generación Z es importante con otros puntos de vista entonces el diseño va acompañando a todas estas nu nuevas inquietudes ¿no? uh -huh. estas nuevas formas de, de adecuar la cocina pero son muy importantes también las superficies esa superficie que nos conecta con la naturaleza pero no solo con las, mediante las plantas la piedra natural ...un acabado de superficies cerámicas... ...por ejemplo, sí. que te lleva... ...te lleva a otra, a otra tipo de, de, de dimensión... ...de textura, como tú muy bien decías... ...no solamente van a ser los tejidos... Uh -huh. ...sino también los acabados... ...que nos rodean, desde el suelo... Uh -huh. ...desde las superficies de, de cada uno de los elementos de, de la cocina... ¿no? ...y la iluminación, la iluminación cobra... ...lo hemos visto todos durante la pandemia... ...que no se trata ya, de, os acordáis, de, de la casa... ...que dabas, eh, pulsabas, digamos... Sí. ...y se encendía un, una luz para toda la casa... Uh -huh. ...no, ahora necesitamos una lámpara, una luz... ...para concentrarnos, una para relajarnos... ...una para estar en, crear un ambiente... Uh -huh. ...para ellos es muy importante la ambientación, generar atmósferas. Y esto depende de nuestras necesidades. Es, es lo que se llama el Human Design Centered, o sea, donde las necesidades humanas están en el centro de todos los elementos de diseño que nos acompañan en la vida. Uh -huh.
1: Pues a ver qué depara todo a la generación Z, cómo van a vivir esas necesidades que van a tener. Uh -huh.
4: No, yo iba a decir que a mí, como madre de esta generación futura, me da mucha tranquilidad lo que estás comentando. Desde sí. luego.
9: En este estudio, como habéis podido ver, hay sociólogos, antropólogos, arquitectos, uh -huh. muchísimas personas, digamos, eh, de, que se dedican a investigar, que nos dedicamos a investigar. Por otro uh -huh. lado, se ha hecho una, eh, digamos una, unas encuestas por toda España, por toda la ge geografía nacional. Y luego se han tomado en cuenta también influencers y otras, otras digamos, formas de, de comunicación hoy en día. ¿no? Yo creo que, que el informe es muy interesante. Como uh -huh. tú muy bien dices, y eh, vuestro programa da nombre a esto, lo que viene siempre uh -huh. hay, hay algo de difuso, de, acuerdo, de nebulosa, y a lo que llegamos es a un corto plazo. Pero es muy interesante que ese corto plazo, sumado a los diferentes corto plazo, te va dando un futuro inmediato. Y esto yo creo que vuestro programa está ahí el informe, digamos, yo creo que da una información muy clara y muy precisa sobre lo que está ocurriendo y va a ocurrir de forma inmediata. Y lo demás, yo creo que hay que escucharos. Sí, Imaginárselo
1: <risas> y esperar. Muchas sí, veces espero, esto sí. es, es esperar a ver qué pasa. Yo, pero... yo
9: no me veo compartiendo mi cocina,
4: la cocina, con el resto de mis vecinos. O sea, no compañeros de piso, sí, bueno, con el resto el, de vecinos. El, el, el
1: concepto de vivir va a cambiar. O sea, sí. no, no hay que pensar... en eh, otra mentalidad. Eh, ...cómo van a ser las casas, sino cómo vamos a vivir. O sí, sea, sí, sí, En cuanto a cambiar las necesidades... Cambia, cambia todo, o sea, sí, es estamos mirando con el prisma mm -hmm. de, de ahora de cosas día. que van a pasar mm -hmm. en el futuro y eso siempre es muy difícil, pero para eso traemos a Marisa María que es visionaria <risa> de estas casas del futuro, de los hogares Z, investigadora, divulgadora de tendencias en diseño, directora del Atlas de la Cultura de Diseño en España e investigadora de este informe Silestone sobre la vivienda del futuro. Gracias por abrirnos las puertas de, este, de esta casa, de este hogar Z de par en par y conocer cada rincón de esta mm -hmm. casa.
9: A mí me ha encantado. Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo por el... El, el programa, ¿no? Por esa visión, esa intención de descubrir qué viene y de qué forma.
7: En copel lo, lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado
1: Él es José Fernández y tiene algo que explicarte.
8: Tú tienes un ventilador en tu casa, y si miras las aspas, todas las aspas giran alrededor de, del centro. Lo que he hecho es extender o hacer más grande la zona por la que se mueven las aspas. Y además en la, zona en, la que se, en la zona nueva, la zona entre los dos círculos, van en línea recta. Eso hace que esas aspas, cuando van en línea recta, vayan mucho más rápido. Básicamente es un ventilador alargado que al ser alargado, para mover la misma cantidad de aire, consume menos energía.
1: Eso que te he explicado tiene nombre, se llama turbina oblonga, José es un ingeniero aeroespacial, es de Córdoba, tiene 41 años y está adscrito a la División de Defensa y Espacio del Consorcio Europeo Airbus. José es el vivo ejemplo de lo que viene. Él ha conseguido crear esas turbinas oblongas que van a reducir el combustible en los aviones entre un 15 y un 20%. Es algo que no solo va a abaratar los costes, sino que también va a reducir y mucho las emisiones contaminantes. José Fernández estudió la carrera de aeronáutica en Madrid y fue a raíz de su trabajo fin de carrera en 2016. 2007, cuando pensó por primera vez en esta turbina oblonga.
8: Seguí con esta idea y en el año 2010 se me ocurrió el cómo podría hacerlo, es decir el, pues si lo alargo, si hago esto, y, y empecé a ver que ya no sólo servía para lo que yo quería, sino que podía tener la aplicación de que fuera más eficiente, porque lo primero que hace alguien, un ingeniero cuando, cuando tiene una idea es ver, si, es ver si por lo menos los números teóricos te dan más eficiencia, a ver si estoy haciendo un pan con unas tortas, porque si haces algo que es distinto, pero que funciona peor, ya de desde el principio, incluso teóricamente, pues estás perdiendo, o sea, no no vale la pena seguir, pero vi que funcionaba bien.
1: Desde entonces, José se quedó con la idea de esa turbina en la cabeza, pero se incorporó al mundo laboral y tuvo que dejar aparcado ese proyecto, ese sueño, pero llegó la pandemia, llegó el confinamiento y fue entonces cuando empezó a construir esa turbina en casa gracias a una impresora 3D que compró. Lo que nunca imaginó es que esa turbina oblonga que tiene ya patentada sería uno de los 10 mejores inventos españoles en 2022. Un invento que se puede emplear en la aeronáutica, pero también empresas hidráulicas pueden generar electricidad o mover las hélices de los barcos. Eso sí, para los coches u otro tipo de transporte no sirve.
8: ...los coches no funcionan con motores a reacción... ...en un avión lo que hacemos para que funcione el avión... ...es que empujamos el, el aire a, a través del motor... ...es decir, como nosotros empujamos el aire hacia atrás... ...el aire nos empuja a nosotros hacia adelante... ...pero en un coche lo que hacemos es directamente la rueda... ...la rueda va apoyada en el suelo... ...y ahí no habría una ganancia realmente.
1: José se siente orgulloso, orgullosísimo... ...de haber creado una turbina que gana en eficiencia... ...pero también sabe que su prototipo requiere cierto desarrollo... Para para comprobar su efectividad real.
8: Yo creo que he llegado hasta donde yo puedo llegar yo solo. Ahora esta idea hay que desarrollarla ya con unas herramientas industriales, no lo que yo puedo hacer aquí en una casa o lo que podemos hacer cualquiera en una casa.
1: Pues eh, seguro que esa turbina acaba aplicándose en un futuro porque se busca sobre todo esa eficiencia, ese ahorro y esa sostenibilidad. Eso es lo que viene. En COPE, lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
1: Hace 66 millones de años, un gran asteroide impactó en nuestro planeta, provocó la extinción de los dinosaurios. Nada se pudo hacer entonces y ahora la pregunta es, si esto ocurriera ahora, ¿tenemos herramientas para solucionarlo? ¿Tú qué crees, Josep?
3: Pues para estas dimensiones, porque todo depende de, del diámetro del asteroide y en el caso de, de la extinción de los dinosaurios, lo produjo un asteroide de 12 kilómetros de diámetro, pues la respuesta es que todavía no, pero estamos en...
1: Hasta ahora se conocen más del 95% de todos los asteroides de más de un kilómetro capaces de causar una catástrofe planetaria similar a esa que acabó con los dinosaurios. Sin embargo, solo se han descubierto el 40% de los cuerpos de más de 140 metros o más que, atento, serían capaces de generar una explosión similar a una bomba nuclear y de crear un cráter de unos 2 kilómetros de diámetro. A quien escuchabas anteriormente esa a María Trigo, que es investigadora del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC y del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Es autor también del libro La Tierra en Peligro, el impacto de asteroides y cometas. Josep, bienvenido a lo que viene.
3: Pues Gracias a vosotros por, por el interés.
1: ¿La Tierra está en peligro por el impacto de asteroides y cometas?
3: Bueno, tal como si lo planteamos desde esta pregunta a lo que estamos acostumbrados en las películas de ciencia ficción, pues eh, realmente la respuesta es que no estamos bajo el peligro de un impacto por un asteroide de más de un kilómetro de diámetro, que esto realmente sería uh -huh. ya produciendo una hecatombe. Y esto se produce cada decenas de millones de años. Por lo tanto, la respuesta de nuevo eh, es condicionada ¿no? por las dimensiones y es que no. Uh -huh. Pues eh, por tanto no nos
1: preocupan esos armagedones como en la película pero sí que nos preocupan esos asteroides de entre 100 150 metros de diámetro, que son los grandes desconocidos, ¿no?
3: Sí, incluso de 50 metros. ¿eh? Que tenemos el mejor ejemplo, fue el, el que produjo esta desintegración. No llegó a excavar un cráter, pero el 30 de junio de 1908, el evento de Tunguska, sí. lo produjo pues precisamente la disrupción en la atmósfera de un pequeño asteroide de alrededor de entre 30 y 50 metros devastando pues eh, por la onda expansiva y después incinerando 2.200 kilómetros cuadrados de taiga siberiana con lo cual nos podemos hacer una idea de que incluso pequeños asteroides de estas dimensiones mm. Eh, no son ninguna broma Decías al
1: principio que no tenemos herramientas para poder solucionar una, un cataclismo como el que acabó con los dinosaurios pero sí que hay pequeñas herramientas para poder solucionar estos problemas con los asteroides con el impacto de asteroides y tiene un nombre propio, se llama DART y es el primer programa de defensa planetaria en la Tierra que se completa ¿no?
3: Eh, efectivamente decía que no teníamos herramientas para un gran asteroide pero todo viene a depender, de hecho de cuándo lo descubrimos ¿Eh? con, en el caso de DART ha sido precisamente el primer experimento in situ realizado con una propia sonda que de manera autónoma se lanza hacia un asteroide y se comprueba eh, que somos capaces de desviarlo uh -huh. y además de manera muy eficiente
1: pues así como lo has dicho tú se resume la misión DART en noviembre del año 2021 la NASA lanzó una nave espacial del tamaño de un coche pequeño de una pequeña nevera de apenas 500 kilos que pues ha viajado desde entonces a través del espacio alcanzando velocidades gigantescas y hace poquitos días impactó contra una pequeña luna que se llama Dimorphos
2: amazing, guys. oh my goodness Look at that. Oh, my oh wow Yeah, oh my goodness, Eight, Yeah. seven, oh, six, wow. five, four, three, two, one, oh my gosh, oh wow.
1: I'm Tenemos impacto Así celebraban desde el centro del control de la NASA El éxito de esta misión DART eh, Todo estuvo monitorizado por una gran red de telescopios Y la propia sonda iba fotografiando Cómo se iba aproximando al objetivo Para entender algo así Como una especie de misión kamikaze ¿Puede ser, Josep?
3: Sí, efectivamente Se trata de, de suministrar ese impulso Transferir el momento cinético de la, de la sonda DART a ese asteroide dimorfos y gracias a eso pues, es un experimento en el que podemos también ver en qué medida hemos cambiado, ¿eh? hemos desviado ese asteroide porque hacemos un pequeño cambio en el periodo orbital uh -huh. del el satélite alrededor del primario. Uh -huh. eh, lo has explicado de una
1: manera muy sencilla tanto que parece hasta fácil pero para intentar mover una roca de 160 metros de diámetro haciendo colisionar una pequeña nave de apenas 500 kilos realmente no es fácil, hay 25 años de investigación detrás y si a esto le añadimos que la roca se encuentra a 11 millones de kilómetros de distancia y se mueve a 23 kilómetros por segundo, yo creo que la cosa se puede complicar un poquito más, por poner un ejemplo que todos entendemos, sería como intentar desde Madrid, desde Aquí matar a una mosca en pleno vuelo, situada que está, por ejemplo, imagínate en Algeciras, y además moverla en la dirección adecuada, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Yo yo diría que todavía pienso que esto es un hito científico de, de gran magnitud, que, que de hecho, pues eh, en él hemos participado cientos de científicos, cada uno expertos en, en nuestro campo. ...y un poco la clave es eh, la hipervelocidad... Y, ...y bueno pues obviamente es, es un hito de, de grandes dimensiones... ...y que enfatiza la, el trabajo en equipo... ...la multidisciplinariedad... ...el sí. no asustarse frente a retos que a priori parecen imposibles... ...y desde luego sumar esfuerzos... ...que es lo que debería estar haciendo la humanidad... ...frente al, a los grandes retos que tenemos... Eh, frente
1: uh -huh. y, y también eh, aparte de ese equipo multidisciplinar habéis eh, tenido un aliado que es eh, la tecnología más avanzada que hay hasta el momento hablabas de esa hipervelocidad porque claro, esta sonda eh, no sé si hay que teledirigirla o qué porque tú me comentabas que aquí ha habido los avances más punteros en cuanto a conducción autónoma se refieren
3: sí, correcto no no se, traba, no se trata precisamente de teledirigir nada porque es una sonda completamente eh, que trabaja de manera remota y que emplea técnicas de navegación de, bueno, de state of the art, ¿no? como dicen los americanos. Sí. Y estamos hablando de que también la inteligencia artificial, eh, el, el reconocimiento de imágenes, eh, el, es capaz, por ejemplo, con esa cámara Draco que nos ofreció estas imágenes tan impresionantes del sistema de Didymos, del de uh -huh. satélite de Dimorphos. A altísima resolución, pero también era capaz con esta cámara de distinguir estrellas, de identificar estrellas, de calcular las coordenadas de esas estrellas y eh, superponerlas eh, a, un, a, a ese sistema cartográfico que en realidad tenía esa sonda. Es decir, que estaba programada para eh, ir directamente contra ese sistema y en particular identificar el secundario y a esa enorme velocidad de 6,1 kilómetros por segundo una barbaridad pues eh, claro el chocar contra este, este objeto uh -huh. ¿eh? es que a esa velocidad de casi 22.000 kilómetros por hora pues cualquier error eh, en ese guiaje podríamos hacernos una idea que sería fatal no para una misión además que, que en principio en este caso no es era un primer test, ¿no? una primera sí. prueba, pero que en, el, en un caso futuro esta tecnología es perfectamente aplicable para casos que puedan ser para eh, realmente amenazas. peligrosos para los humanos. Efectivamente,
1: llevas tú 15 años involucrado en este proyecto de defensa espacial, eh, aún parece como que ni te lo crees que haya funcionado, que se haya logrado ese objetivo. Una misión que ahora se llama DART, pero que antes se llamó Don Quijote, también Marco Polo, y a partir de ahora se va a llamar ERA. Eh, ¿Qué es lo que viene? ¿Qué, por, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué va a pasar con
3: ERA? Efectivamente, pues eh, toda una serie de equipos eh, científicos que en su día estuvimos trabajando codo a codo y para, para el desarrollo de esas propuestas de misiones iniciales, ¿no? de hace sí. 15 años con Marco Polo, luego fue Marco Polo R, fueron propuestas que, que no cuajaron en su día, pero que a la postre permitieron el desarrollo de, de DART y ahora de ERA. ERA va a visitar, va a estudiar en todo detalle cómo son este, estos asteroides, que de hecho tienen pinta de ser una especie de, de pilas de escombros. Uh -huh. eh, la mayoría de asteroides han sufrido grandes colisiones. Con otros asteroides mucho más grandes, ¿no? Efectivamente, que llamamos de catastróficas, ¿no? Que Des, desintegran en miles de piezas los asteroides y algunas de ellas vuelven al origen ¿eh? sí. porque mantienen son retenidas por el campo gravitatorio del conjunto y entonces se vuelven a reapilar y de hecho podríamos decir que dimorfos eh, podría para que nos hagamos una idea imaginemos en el carbón de los niños verdad pues en pedacitos de carbón eh, o en este caso de roca ¿no? Uh -huh. pero para hacer la similitud podría ser eh, luchar contra uno de estos asteroides es, es, un, es un reto gigantesco porque tenemos que tener en cuenta que es un apilamiento de rocas de muy diferentes tamaños y de hecho alguno de mis colegas eh, lo definió como una especie de, de saco de carbón <risa> a saco de sin el saco ¿eh? es sí, decir, es un activamiento de, de rocas <ríe> sí. eh, que obviamente lo que menos deseamos es que el cosmos nos dé carbón uh -huh. lo que queremos es que pues, ser capaces de desviar estos objetos antes de que pase como lo de, algo como lo de uh -huh. de hecho, este tipo de objeto podría explicar que algunos de estos fenómenos produzcan, como explico en mi libro la tierra en peligro en este libro explico en particular que cuando los asteroides son grandes bloques apilados de materiales, sí. cuando entran en la atmósfera se desparraman. Y
1: se desintegran
3: y, y se desintegran, incluso incrementando el peligro para ¿Ah? la humanidad. Porque si tenemos una instalación de cráteres, es un fenómeno local. Sí. Pero cuando ocurre esto, se puede extender... Y está, y está menos,
1: menos controlada toda esa, toda esa expansión. Pues, eh, Josep, yo no sé si me dejas más tranquilo por la poca probabilidad de que caiga un, un asteroide enorme que nos mate a todos o por tener las herramientas para poder desviarlo. Ya que cada uno elija lo suyo.
3: Muy bien,
1: José pues María, María Trigo es investigador del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC también del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña es autor del libro La Tierra en Peligro el impacto de asteroides y cometas muchas gracias por venir aquí a lo que viene a hablarnos de esa defensa planetaria del futuro
3: pues nada, gracias a todos y hasta pronto En COPE lo que viene
4: José Ángel Cuadrado
1: Estamos llegando al final de este programa y no me gustaría despedirme de ti sin que conozcas a Jaimico.
9: Hola, soy Jaimico, tu robot de compañía en que puedo ayudarte.
1: Quédate con su nombre, Jaimico, y con el de su creador, Jaime Arango.
10: Bueno, Jaimico es un robot eh, de compañía, ¿vale? es un robot de escritorio. Hemos tratado de diseñarlo lo más pequeño posible, lo más portátil para que la persona lo pueda llevar con él y hemos eh, empatizado en que sea de muy low cost, o sea que sea lo más económico posible.
1: Jaime Arango es un investigador de la Universidad Politécnica de Valencia que junto a su equipo está desarrollando a Jaimico, este prototipo de asistente para combatir la soledad no deseada en las personas mayores. Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos y que nos enfrentaremos. Atento, el 18% de los españoles la sufren. Pero es que esa cifra se eleva hasta el 64% si hablamos de personas mayores. Es decir, 3 de cada 5 personas mayores que veas por la calle... ...se sienten solas... ...y este es un problema que se va a agravar en el futuro... ...porque cada vez habrá más personas mayores... ...en 2030, 3 de cada 10 españoles... ...tendrán más de 65 años... ...y a todo esto hay que sumar... ...el aumento de la esperanza de vida... ...ahora mismo supera los 83 años en nuestro país... ...hace dos décadas, es decir, hace nada... ...era de algo más de 80... ...lo previsible según las últimas proyecciones del INE... ...es que nuestra longevidad... ...siga creciendo hasta el 2050... ...España se envejece... Nuestros mayores se quedan solos y lo que viene es solucionar esos problemas. Y para eso está Jaimico, ese robot que va a combatir la soledad en las personas mayores. Por ahora, este asistente va a ayudar a las personas mayores a hacer ejercicios, ya que pues cuando somos mayores se desarrollan problemas como la artritis, la artrosis, y además eh, argumentarán por qué es importante que lo hagan, cómo tienen que hacerlo y en qué les va a mejorar la salud. Pero no se queda ahí atento.
9: Ok, Veamos cómo está ese corazoncito el día de hoy.
1: Jaimico también monitoriza la salud de estas personas mayores. Su objetivo es que todos ellos se sientan lo más protegidos posible.
10: Este robot sirve para uno primero para hacer de compañía a las personas mayores sirve como eh, puente de, de interacción con otros sensores que puede tener la persona como son sensores para medir señales de electrocardiografía eh, saturación de oxígeno presión arterial etc. entonces el robot sirve como puente tomarte una señal de electrocardiografía, analizarla dentro del mismo dispositivo y en el caso de, de que sea normal, puede enviar una alerta y el médico te podría llamar y decirte, oye, vente para acá que tenemos que hacerte un examen más más profundo. De momento,
1: eso solo es un prototipo, pero ojalá pronto esté la mayoría de los hogares con personas mayores en, en soledad. Esto será lo que venga, ayudar a los que más lo necesitan, siempre usando las nuevas tecnologías y el ingenio de los mejores, como Jaime Arango, ese investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, que junto a su equipo está desarrollando a Jaimico, ese prototipo de asistente para combatir la soledad no deseada en las personas mayores. Esto ha sido lo que viene, yo soy Álvaro Sáez. gracias por por compartir con nosotros este ratito, haberte asomado a esta ventana hacia el futuro. Nos seguimos escuchando en cope, en cope.es y en las redes sociales. Adiós, adiós.